0: 话讲什么？讲什么？讲什么？欢迎收听《Sky in the Wall》，今天我们是人物专访单元，今天我们请到一位很可爱的玛丽小姐来为我们谈一谈她的人生。Hello， 我是玛丽，玛丽你好。来讲一讲你现在在干什么好了？你现在从事的是什么职业呢？
1: 我做过很多工作。啊，我现在生活在台湾。自我介绍一下，我是来自成都成都的台湾人，成都的,、哦、成都的台湾人,<笑>人、哦哦、因为我
0: 已经入籍台湾了。哦、欢迎欢迎加入台妹的行列 ，My honor <笑>好好好好。<笑> uh, 啊你怎么会成为台湾人哦？这个故事一定要告诉我们。好，那不管现在，先说说看你现在在做什么。
1: 我现在做什么？我是一个卖蛋的人，卖鸡蛋的人。哦、oh.。好，然后呢，我另外一个工作才刚刚开始，就是我是在中医诊所，啊、呃，目前在学柜台的部分。啊、呃，这也是一个机缘啦，因为就是前几年有查出来患甲状腺亢进，后来吃西药一直都没有好。或者是说反反复复的，然后有长辈呢都有带我去什么针灸啊、华冠推拿，就缓解我的有的时候甲状腺肿大时候的不舒服。然后呢，我就觉得哎，其实我对中医感兴趣，不是因为我从小吃中药，而是有一次那一个前辈呢就带我去针灸，然后我那是我第一次针灸。针插下去，我忘记那个是什么穴道，反正是在靠近屁股的位置。对，一扎下去，我有强烈的感觉到一股生物电流从屁股直直就到脚底，然后发生发出了一阵啪的声音。而且是，就这个声
0: 音只有你听到吗
1: ？没有，都听到了，这很神奇。我就以为他是用电在刺激我，他就说没有，你看，只是一根银针哦。这就是我第一次感觉到神奇的生物电，我也不知道它是从哪里来的。而且我当天穿的绝对不是那种会摩擦起电的，因为是夏天
0: 。是不是因
1: 为屁股放电 ？I don't know。你的屁股有电哦！<笑> wow wow. okay. 但应该不是，而且呃，是他有事先告诉我可能会有电流的感觉，然后我就会觉得很好奇。可是不是说我的左腿有，右腿没有哦？对，左腿有那个电流，可是右腿就没感觉到，所以我是觉得人体是很神奇的一种创造物。然后
0: 快去把你屁股里的电池挖出来，<笑>洗好电池。
1: <笑><笑>然后我就会觉得有。很好奇的感觉，然后我就觉得想学学看麻烦人也到中年了嘛，可能老年你有的时候为了身体求佛求菩萨，我也不知道，就是不一定西医真的是完全能够，他可以从科学角度控制你的一些什么，呃，数据啊，什么比如甲状腺素啊什么，可是我觉得越神秘我就越想去了解它，嗯，所以就踏上了。他的门槛先去柜台， oh. <笑>中医师是绝对也很难考。可是我想靠近他们，嗯、然后也可以赚一些外快啦。哦、嗯，对
0: ，所以你做柜台会有机会碰到药学习这些。呃，中
1: 医来说，比如说你要去给别人针灸，或者是要做一些保健的滑罐，好像还好。做配药这些，一定是要是中医师，他一定要有证照执照。照理说，我们是不可以去帮别人。扎针，但我们只是帮客人取针而已。嗯，对，扎下去，然后他时间到，我们帮他取针、嗯。这个动作可能你就会去。呃，医师就会告诉你，你现取的针是在，他是走的哪一条经络，什么，他负责什么，然后怎样怎样怎样。你可能陆陆续续就会学一些这个部分， okay. 包括呃，滑罐啊，他也会告诉你，滑罐滑出来的痧，那这边他为什么会那么红？他可能就是肝胆经呐，他是肝脏不好，一定是晚上都熬夜啊，怎样怎样，就蛮神奇的。因为我有被滑过一次，就觉得哦，真的有舒服，真的我就是爽就。爽。痛啊痛啊！痛啊<笑>可是你当下你就会觉得全身都蛮轻松的。呃，甲状腺亢进它就是吃西药，然后让你新陈代谢变慢，但是同样的你的体内就有很多排不出去的东西。因为我已经连续快吃了三年的药了，啊、呃，以至于有水肿，然后甲状腺亢进会引起心脏过快跳动，所以剧烈的运动也不太常不太常做。因为心跳会太快了，在早期还会加那，就是让心率变慢的一种药，后来就比较好。可是我还是算快的，大概接近100左右，又不能做剧烈运动，所以其实他又帮你把甲那个新陈代谢调慢。我现在就长得很胖。他们中医的角度是说，当然就是你的废物排不出去，可能你的水肿又属于黏液型水肿，所以通过滑罐或拔罐，把皮下的一些什么。拔起来，促进它的循环。我还不知道那个专业的到底怎么说，反正是觉得说好像有一些道理，然后再给你加一些调和的药。就比如说我可能是阳虚加那个血虚，导致说看起来我肝经火旺，可是我其实很虚弱的，因为脉象就是很微弱，所以心跳很快。就是要补气，但又不能乱补。所以哎，我就觉得哦，好像很多要学，很很奇妙，每一个人的。身体其实都是不一样的，嗯，然后我发现每一个中医师，我有去很注意的看每一个中医师用的药也是不一样的
0: ，
1: 嗯嗯，是。那柜台就是可以去抓药嘛，帮忙抓药的时候，你说，哎，这个医师怎么用这个药？因为它中药分什么单方、复方，然后复方就有很多种药，它可能功能也不一样，就有点像玩游戏。比如说，我们最近很爱玩吃鸡游戏。
0: 你之前在玩吗<笑>？对现在还在玩吗？
1: 我在玩。比如说，大家就会问：哎、欸，那个 scar 还有 m m 四幺六，为什么他们都是 55.56 的步枪，为什么不一样呢？哦，他们可能他们的特性不一样，就有点像用复方药。哎、欸，你用的都是活血的药，为什么用不一样的药？可能就是它的微功能不一样。
0: 我就觉得，哎、欸，好像蛮神奇的，哎、欸，可以这样配哦、啊，这个药。我觉得如果你成为中医师，我不会去看你。哈就是说每个病人当电都在打
1: 。可能大部分人都有这一个身体的特质，他可能配的药比如什么是，是呃什么龙胆泻肝丸啊，可能就你肝脏不好啊，他就可以配这种副方药，但他偶尔会根据你特性。给你加一些补气的药啊，生化汤啊，那种什么什么药，它可能就是会根据你自己的一些病情，会加那个药进去，就组成了你一整个的中药的一个配方。我就觉得这个是很好玩的事情。
0: OK， 那你以前是做什
1: 么的？我<笑>我以前呢我做过很多哎，但是我都是那种对什么有兴趣就去学，可能也不会说深入到很专业，但是就是都会去学一个最基本的。你就会大概知道我做过。好，从大学毕
0: 业开始，大学是念什么
1: ？都是念语言的，但前两年就主攻是旅游英文的部分，后两年我就主攻是教育的。哦，还有这样分的、啊？对，因为你出来你的方向就是不一样的。比如说，我们是外国语学院，我们是英文系。英文系又分了很多，你也是教育方向的、商务方向的、旅游方向的，还是翻译方向的？从大二开始，你就分得比较细致了。嗯都我们学校了。嗯哼嗯哼大学前两年大家的专业课都是差不多的基础的课程，语法治、语用学啊，或词汇学啊，或是一些英美文学啊，都是一样的。但是它到后期就会加专业课程，比如说什么导游的一些东西或。中国或者是什么历史文化的一些你要去背，导游
0: 是带领外国人来中国
1: ，你也可以考中国的导游，但你也可以考外籍导游
0: 。Uh -huh. 外
1: 籍导游必须是在你要考完中国导游之后，你才可以考外籍导游。Uh -huh. 就是你要、啊、所以导游是有执照的，有有有， uh -huh. 就一定要去考。所以每一个方向的学生，他不仅要考自己，我们是四六级，还有专业四八级嘛。不仅要考你的英文方面的，你还要去考你专业方向的一些证照，就是这样的嗯嗯
0: 。嗯，所以你有考吗
1: ？我考旅导游，好像是大二去考了一次，然后当时就啊，这个要讲到个人故事反正就是考了没考上，然后后来因为那个个人感情问题，嘿<笑>、hey, <對吧>，<笑><笑>然后呢就是要准备去换到老师方向，当时是这样的，换到老师方向，然后就要去考教师资格证什么的。呃，嗯、教师资格证我是有的，后来，但后来又人生方向又不一样了哈。这<笑>边考的
0: 教师资格是教哪一个程度的
1: ？哦，你考的教师资格，你可以教到高中以下。高中以下，对对对，都可以教，都可以。因为在大四的时候必须去实习，
0: 嗯
1: ，三个月以上嗯嗯，嗯，所以大四的最后一年，几乎就是你一边要念书、要考试，还要去实习，嗯
0: ，嗯嗯就是
1: 要去呃，你要找一个学校，自己去找。然后就是在里面去当实习老师、
0: 嗯，教英
1: 文课程。然后所以当时这
0: 边实习的是国高中吗？还是
1: 对高中,、嗯、高中，我我去的那个是高中。嗯，你说你又失恋了？为什么考老师？就是对方是警察。当时就想说，毕业之后大家就一起组成家庭，然后一个老师一个警察，不是很好吗？<笑>好在哪里？为什么听不出来？喂<笑>，长辈就是<笑>、哦、意思就是说，哦、对、哦，就是啊，你都是公务员啊，这样就稳
0: 定嘛。哦、oh, ，所以英文科系可以当导游，可以做商业英文，可以做、嗯、翻译、教育，然后其中就只有教育这一条路可以成为公务员。翻译有吗？ So, 就是、没有，没有，没有。中国的公务员的话、嗯，可能就是
1: 当年啦，老师是在编制内，编制内就是说你是公务员，你是国家管的，你到老有退休金，就像对呃。台湾一样嘛，是是，对，就是老师、医生、呃，警察，就是军医，公教对，军工教，就这个意思，对、嗯，大概就是这个意思，对。好，所以你觉得做老师可以跟警察很般配？嗯、没有没有，我当时是没有自己的人，我都是随波逐流、随<笑>大众，我觉得呃，社会是这样的，那我就去，续这样迎合社会就好、嗯。好，然后就失恋了。大概是大三就失恋了，大三就失恋了，可是你还是继续
0: 去拿了教师执照，因为
1: 没办法，你没办法再换方向了。拿到证照之后，呃，你才有资格就是完成你的相当于结业嘛，因为你本来是这个方向，然后才可以有这个证照，才是你拿学位证的一个资格
0: 。好，先有证照，然后再毕业。对，再毕业。毕业了之后，毕业了之后，哦，很跳痛哦。结果我第一个工作是哦一个台
1: 湾的企业哦，<笑>他就是来学校招人，然后呢就是制造业，他是在东莞。我当时只是想离开成都
0: ，我想知道这个字怎么念，<笑>嗯，是东莞还是东莞管 ？g u an 管，可是他长得不像管，但他长得像碗，对啊，我
1: 们念的是东莞，好吧。东莞，然后后来是因为，但是成都有一个中国跟欧洲的贸易洽谈会，就是第一次在成都，然后就在很多高校找了很多志愿者去当翻译，有的是给国外来的一些商务团，给他们帮他们做翻译，就是有参展的嘛，就中间站一个去做一个协调的动作啊，有的就是去，呃，机场迎接迎宾，你就去接那个商务参展跟那个大使馆的大使，然后我就是被派到那边去。就是接机，安排他们入住，然后安排他们的行程陪同，对。然后去了以后，我就觉得，哎，其实是做商务方向也蛮好玩的，对。就做完这个志愿者，我就觉得，哎，很好玩。所以我大学人家来学校应征，就说，呃，东莞的，啊，台湾企业。我当时台湾，只要听到台湾企业，大家都趋之若鹜，要争着去。你没有搞清楚人家是做什么，只知道制造业，
0: 为什么中国人对台湾有这么不一样的？有迷一种
1: 迷思啦，在最开始，嗯、像二零零八年，其实那个时候都会认为台湾的东西是很好的，因为无论是娱乐产业，还是制造业，还是一些家电，这些都是有受影响，就会觉得台湾东西都是很好的，包括吃的东西，因为在大概二零零几年到二零一零年左右，那个时候还有很多食安问题啊。用的东西也都觉得，你看人家台湾的多好，人家做是老老实实做人，做出来的东西都不会偷奸耍滑。哦、oh. ，对，所以大家就会觉得台湾做事是跟日本人比较像的，是比较务实的，不会为了利益去做一些小动作。我们家庭是因为我我爸对我的影响了、啊，爸为什么对台湾的印象很好？<笑>因为他是一九四七年出生的人，那是在中华人民共和国成立前两年出生的，嗯、所以他永远称自己是民国人。我们认为的民国呢，从小教育就是民国已经是个朝代，已经没了，就中华民国已经没了。在我们小学开始的教育，然后都是很红的那个红色年代的教育嘛，一定教科书不是这样教的。我爸就会说，中华民国还存在啊，就是台湾。那个时候我们教科书绝对不会这样讲，然后我就分不清楚。啊，我还记得大概九岁还是八岁，我忘了。我爸那个时候第一台比电脑就三八六电脑，那个、时候大家的薪水才几百块，他买那一台就花了一万多，但不是他自己买的，对。然后他就拿了一个黑色的那种毯出来。送进去以后，就各个国家的国歌，当里面就有台湾的国歌《中华民国的三三民主义歌》，我爸还唱给我听呢。什么鬼？然后还有说、哦、你看日本的国歌多悲凉，然美国的就好听，然后怎样怎样怎样。好，反正就是他也因为他是报社的主编，那个时候叫电子报，反正就是科技类的、电子类的，他们也算是国家的研发单位吧，所以国家有补助他们，他们就会有很多的。知识资源，国外的一些最新的日本的、台湾的一些什么杂志、文学杂志，或者是他们电子类的杂志、科技类的，他都会去看，因为他有自学日本跟英文。他们的年代是学俄文的，他自学这两个
0: 。可是这时候就没有内容审查了吗？嗯、就是说这些杂志里面那个时候还不
1: 会管那么多，当然才八九十年代
0: 了，好，一九八几年、一九九几年了，嗯哼，
1: 对，在之后就管得很严了
0: 。所以现在即使是外语杂志。也会有这个我不知道了、哦 okay ，这个我不知道了。我只知道那个时候他们
1: 没有查那么严，反正就是他就对我影响很多了。他那个时候看了一个什么台湾的文学家杂志，叫什么名字我已经忘了，里面就讲很多蒋经国时期或者是李登辉时期的一些事情，因为差不多也就是那个年代了。对，然后他就会去修正自己读过的中国的一些历史，然后就会告诉我。虽然我很小也不大懂，但是。冥冥之中，默默默的就会影响到我的一些认知，对，对两岸呐、啊，或对世界的一个认知，所以以至于到后来高中念的那些，我都觉得很没有意义。我是文科生，可是我的历史是最烂的，因为我觉得前因后果搭不上来，你非要让我去背，而且我们政治课要考试，因为文呃文科的话有政政治、历史、地理。那我们的政治分了什么？分唯物辩证论啊，还有一些经济学的东西。然后就政治学，政治学大多都是马克思列宁主义的东西。我的只有、嗯、
0: 只有马克思列宁主
1: 义，没有其他的政治体系的。O、okay、K. 没有，因为我们主体就是这个。是，对，所以大家都会背型哦。我们每一次考试论政题第一句话，当时还是江泽民时期，就一定要。先把三个代表内容写上去，代表我什么伟大人民的什么最最大利益那些，你没有写你就没有分哦。不管什么题，你先把这个就写上去就对了，十分你就赚到手了。然后我就觉得为什么要写这个？跟这个题有什么联系吗？没有，你就是要写上去。我就觉得这个国家太操蛋了。<笑>但是，我政治还是拿最高分。哦，就是历史，我是觉得有的时候你前因后果搭不上。你非要比如说一个什么什么战役，你要写它发生了什么时间、地点、历史的意义，写意义这个分数又很大，然后我就觉得你根根本就是乱说嘛。因为我爸有告诉过我，其实国民时期基本上都是国民党在打日本人，就是抗战时期，共产党你哪里来的武器？你就是一个地老鼠，你都在搞破坏。然后你在抢功劳，什么都是你干的，那个是就有自己的一些主体意识了
0: 。所以你的父亲给你的家庭教育，跟你在学校学的学校教育，基本上有,有某些部分是冲突的，冲突跟矛盾的。
1: 对，但我爸又说，哎、啊，你就不要听啊，你自己知道就好了，<笑>你考试还是好好考啊。哦哦，伯父叫你说家里讲
0: 的听听就好，啊、你
1: 不要去。乱讲哦，你不要去讲哦，你会害到家里人的。但我给你的才是真的。你看，你看这本书，他就会把那个杂志放给我看。你看人家还说什么宋庆龄是什么国母多？你看他那个样子，跟着孙中山，孙中山然后都是抢功劳的。孙中山一离开就投靠共产党，然后当当一个什么全国政协委员还是什么鬼。都是一个势力。你看蒋介石，他就是因为跟着宋美龄信了基督，他本来是修佛的，他后来太仁慈，对共产党都太仁慈了，本来就应该一网打尽，就是他本来可以反攻回来的。宋美龄有跑到美国去演讲了，美国有很给很多资助给台湾，对。给国民党吧，那个时候不叫台湾。中间是具体的，我有点忘了。反正他的意思就是，女人能够做到像宋美龄这样的，你看又有学识又有才华，还能顾家，所以人家蒋介石对她爱护有至啊。而且宋美龄是一个不会抢功劳，不会像那个、这个、宋庆龄，人家三姐妹就不同性格啊。然后人家就后来就去美国就养老，那是过的就是一个女人就是这么的优雅。就是我爸就
0: 是偶尔想到了，他就会说一些这些。所以他是一九四七年出生。嘿呀，就是他还不认识字的时候是中华民国的时候。为什么他会有这么大的对中华民国的认同感？認
1: ,認,认同感是因为他会根据
0: 自己觉得东西去判断的。可是。共产党在一开始的时候，如如果是我，我会加入共产党的。他们是对理想世界的、美丽世界的这种描绘，我不可否认
1: ，其实共产主义理论上是一个蛮好的东西。可是，在执行过程中，领导者对他的你走的路线不一样，或你做出来的事情不一样，你就会污化这个东西呀、啊。嗯。因为我爸我妈都是经过文化大革命，嗯，还有自然所谓的自然灾害的年代，那个时候连饭都吃不起的，嗯、对，对他们都被饿过。那个时候他们还很小，所以可能伯父一开始
0: 也是对共产党、嗯、没有没他们
1: 没有那个年代的人，你不要说那，你就是一个小蚂蚁，你就是一个小人物，没没有很多人有那种，虽然你每天拿着毛主席毛主席语录在念，但是你连一个饭都吃不饱的人。你的这些精神的其实是一种制度，一种枷锁。你只是按照这个制度在走，它只是一个规矩、一个方方把你圈起来的东西。但你的需求其实是吃饱穿暖而已。
0: 了解
1: 。对、嗯，所以你不要说什么崇高信仰，那都是马斯洛的金字塔的顶端了，那自我实现了，那跟他们没有关系。他们在最底层。所以其实制度是好看，就像它是一个工具，你要怎么用它。他把它用成了邪恶的东西，让人们害怕的东西
0: 。那伯父有这么清明的理智去判断事物的对错、嗯，而不是跟着潮流或者跟着大家的思想。那这样子，他又是在杂志社里头做工作。我以为，呃，在中国像这种报社或者是这种媒体。大概都是国家的宣传机器。那如果说伯父是在这样子的体系下面工作，嗯、会不会觉得很压抑？压抑啊，所以工作上面還有很多他的思想的东西是不能放进去的
1: 。啊、嗯，倒也不会，是我爸也没有加入共产党员，所以他不受共产党的制度的约束。但是公司是啊，公司是没错啊，所以他就会觉得共产党很不公平，他看到太多了，所以他在工作的时候是没有办法有自己的想法。嗯专业领域他说了算，他是老大，不影响他抓选题、抓什么主题都是他来，因为他是科技专业领域，跟政治那些都没有关联，关系对，就沾不到边，所以他不会受影响，他不会像那种文学或者是讨论时事主题的，他只是专科技方面的、
0: 嗯、了解。因为我觉得、呃，像伯父这样子，在文化大革命那一段时期，可能是个没影响、啊，但我们家没影响，是因为。
1: 哦、呃，爷爷是过世的比较早哦。爷爷是一九零零年八国联军侵华的那一年出生的哦，所以哈哈哈，<笑>我们三代人跨三个时代，对，所以他过世的太早，爸爸好像五岁也就过世了。他都是奶奶一手带大，还好他已经过世了。如果那个时候他还在，可能文化大革命就被抄家了，对。<笑>但刚好过世，就家庭就衰落嘛，因为只有女人。所以那个时候，爷爷他是做那个手工艺者，还是蛮有名气的水烟袋，后来在成都的古玩市场都找得到，算古董。酷。嗯、然后后来就，因为爷爷就过世太早了，所以奶奶就带了他的小孩一起长大。我爸就他们家就算是，呃，也不算资产阶级了。嗯哼。就是城市里的平民阶级，嗯哼，对、嗯哼，所以文化大革命的时候没有被影响到，但我妈妈那边有被影响到。我爸呢，是因为他很爱念书，人家都去上山下乡当知青、谈恋爱、生小孩，我爸还在那里自学英文、日文，钻研他的什么呃雷达、军工业的一些领域的东西。所以，我爸很晚生我，就当大家都小孩都出来了，他说：“哎、欸。”我好像长大了，应该成立一个家庭了，<笑>然后才开始哦，相亲结婚，才有我。OK，
0: 、
1: 嗯、我觉得每个人所学的东西、经历过的东西，一定都是有意义所在。就像我爸那个时候就去一个军事工业区域工作了一段时间，然后回来之后就开始自己在那搞收音机、搞雷达、收听地台<笑>台湾的，对啊， yeah. <笑>我爸就。半夜搞不好伯父、哦、他听得懂台语，<笑>他就有他有跟我学那个时候什么两岸在那对话，就是用那个电台对话，他就有听，他还在去学台语的，就是但他也不知道什么意思，他就念给我听，但我当然现在我不记得他念的是什么鬼。<笑>然后他听 VO 跟 BBC， 他才觉得英文要加强，才去自学。嗯、然后后来又是八零年代的日本科技，就是电子科技也有盛行。大概一九。七几年末到八几年初，我爸又开始自学日文，就参加什么程度是日文考试，好像第二名，很厉害。我妈就哇
0: 太牛，你看我的男人多优秀<笑><笑>好，好，很好，很好，值得骄傲。所以从伯父这边，你得到很多有关于台湾的比较不一样的资讯。对，然后，但是一般来说，中国人民就是。对台湾的一个刻板印象就是台湾比较日化一点，然后做事比较循规蹈矩，产品比较可信。嗯，然后一般对台湾的印象就会是比较好的。那你也有同样的印象，然后所以你才会觉得说去加入一个台湾企业还还不错。
1: 有很多原因啊，这是其中一个原因啊、嗯，主因是我想离开成都。嗯，我爸其实对我蛮严格的。嗯哼，他想要一个男孩，可是是一胎化政策只能生一个、嗯。不好意思，我就是女生，是，所以我爸就把我当男生养。
0: 嗯哼
1: ，就是该打打，该妈妈对你的要求也很高、嗯。可是我就觉得我不
0: 是你的。爸爸，他没有教你怎么把妹吗？<笑>没有
1: ，我小时候我妈教我怎么当熟女，可是没想到我居然。变成了一个成都话叫儿妈婆，儿妈婆就是就是像南海一样的女孩，所以我就想逃离自己的家里，对，所以你就去东莞，能能出去就好啊。东莞跟成都很远，很远啊。东莞在广东啊，坐飞机都要两个多小时，跟来台湾差不多了。所以你有得到什么吗？没有，因为我只是一颗螺丝，不停的像机器一样的工作就好，因为我不是在工厂，它虽然也。可是东莞那个时候应该蛮发展的吧、嗯？还没有吗？还 OK 啦，嗯，还 OK。跟成都比起来呢，不一样的城市，嗯，呃，东莞它的 GDP 很高，是因为它本来那个时候制造业啊工厂都在那边，它不适合生活。而、呃、跟现在比，以前的成都更适合生活了，就是很悠闲，节奏很慢，也没有说落后，因为我们。你没有，当时没有什么主体产业了，而、啊、现在的成都当然就不一样了，一线城市嘛，科技业跟汽车产业很多都在成都，还有旅游业也很发达。但我当时就会很喜欢，就有点像台中的感觉了。你没有说很落后，也没有说很发达，看你站在哪一层，过怎样的生活。别说成都吗？对。好，那东莞呢？哦，东莞就是没办法生活，我觉得呢，它适合你去拼搏，适合你去赚钱。还有，比如说找小姐也很方便啊
0: ！你是二 map， 有没有很开
1: 心？理想跟是现实还是有差距，毕竟成都出来的女生还是想要生活品质，你不想没日没夜的工作，我只是想出来看看
0: 。这样而已。所以那是一个台湾企业，然后你在里面做的是英文翻译
1: ？不是，我做的是行政业务类吧，反正就是接洽那个美国客户，他是做气窗、百叶窗的一个公司。我的工作内容大概就是解决一些特殊的订单，客户订单回来之后，然后就发到厂商这边去，就你是一个中间站这样。然后有的特殊订单，你就要去画 C A D 的图。把那个图先制作出来，然后再跟工厂的讨论，这是不是合理的，可以做吗？可以做，然后接洽完了再
0: 回馈给客人，然后就是，所以 CAD 是你画的，基础的、啊，因为不难、嗯，所以你在那边有学的嘛？对对对 ，OK。所以在这边待了多久？没有多久，不到一年
1: ，因为我觉得 CAD 这么好
0: 学哦，打开就会这样子。
1: 三，你两个月就可以。<笑>我们是学简单的，因为你只要知道自己的那个气窗有什么零件。就好了，它不像那种室内设计，你还要立体的那种空间感要强，我们只要二维的就好了
0: 。PowerPoint 也可以做啊，就不够精确，是不是？几公分？对，因为它
1: 可以缩到很小，也可以扩到很大。了解。对。然后后来做就会觉得我没有
0: 生活了呢，所以工时很长
1: 。呃，他是按美国时间走，所以有的时候礼拜六也要上班。哦我就会觉得我好像离父母也很远，我也没有什么朋友，我也不能谈恋爱，我未来在何处？我就在这里吗？但是你有遇到很多台湾人吗？没有啊，只有我的老板是台湾人、啊，只有老板是
0: 台湾人。对
1: 、嗯，我的客户是美国人，然后我的同事都是大陆人啊，连主管都是大陆人啊。是、嗯，当然有感受到企业文化的部分，台湾人可能。当时来这边设立工厂，就是可能跟富士康有点像吧，那<笑>我就觉得哦，我其实就是一个机器，我在这里耗着没有什么出路的，对对
0: ，嗯，呃，我只是来感受一下，好，我可以回家了
1: 。然后后后来回成都，我又回去做教育业
0: 的。结束了这份工作之后，你就回到成都去，对，再重新开始你大学的专业，对。呃，开始教育英文的
1: 工作，嗯，应该是说那个也不是纯英文，它是那个时候中国开始引进早教这个概念，那个品牌是美国品牌，当然、嗯、这个品牌是先到了台湾，后来又从台湾引进到上海，然后后来蒙特梭利嘛，哎、欸，他的理念是蒙特梭利是没错，但是他叫金贝，金宝贝这边翻的，这边翻的是什么？反我忘了，反正台中有一个在文心公园那边。然后他就是1976年成立于美国，然后就是产业德智体美，然各方面全面发展。但是是从零到五岁，你零岁你就可以来，呃、让宝宝可能胎教开始，你就可以让他有听力啦、啊，或一些感知的东西。因为人类最开始有的，呃，感官就是听觉，所以他刚才从零岁开始，妈妈就带着宝宝来做瑜伽、听音乐啊，你就培培养他的一些什么韵律感。呃，每一个年龄阶段，零到五岁就说是，呃，人生很重要的阶段。然后很多的感知跟你性格，还有后天的能力，都是由这段启蒙时间培育出
0: 来的，它决定了后面很多东西。老娘对零到五岁一点记忆都没有、嗯<笑>哦。我我从两岁有记忆哦，有
1: 几个画面，对，反正就是、哦、爸爸妈妈带着小孩来玩。但到中国以后，这已经不是一个初中了。大家来是因为这些都是有钱、有权、有闲的太太们，或者是他家里的保姆，或者是他妈妈带着来。啊、哦，我们又是全英文环境的教学，所以那些根本就听不懂，然们就是跟着做就好了。在那个时期。很多大陆有钱的都根本不会英文，但是这个体系又完全是英文，全英文教学，它不是教英文，它是教小朋友什么音乐、美术、娱乐这些，但主要的目的是要父母带着小孩一起来感受，然后一个亲子的连接，然后培养
0: 去教大人如何跟小孩相处。所以你的客户们其实都听不懂英文， um, 不是所有，绝大部分。所以你在那边就算是讲客家话或者台语，他们也不知道。所以你
1: 要穿插中文啊
0: 。而且有的时候是成都话
1: 。<笑>哎，可是我后来发现台湾的都是完全不是英文哦、啊，他们是完全是中文。所以每个国家其实是不一样的。但它不是一个语言的早教吗？它不是语言早教，它只是它就是整体的早教。整体的早教，它是用英文来教育。但有很多那个时候，比如说大陆的高知高级知识分子，或者说家里非常有钱的，呃，他就会带小孩来这个早教。但经过十年演化，到现在的话，那个早教中心已经被其他的品牌顶替了，因为人家又便宜，跟你模式还一样，因为中中国人超会模仿啊，对，所以这个就已经走走不下去了。可是，在那个时候呢，就是一个身份的代表，我的小孩可以在金宝贝念早教。我就是非常有钱有地位的人，所以有很多有钱的妈妈就会挤破头皮的进来，因为她想认识里面的妈妈。那种妈妈群不是就是，哦，认识了她，我家的生意就可以找他们家了。
0: 所以就是一个高级俱乐部的一个概念，没错
1: ，就是一个高级俱乐,俱乐部。然后你认识他教小孩不重要，你要是认识他爸妈比较重要。就是,是了解，了解，就已经走
0: 中了、嗯。那就在这样子的一份工作里面，你待了多久？一年吧，也是做了一年。一年，嗯，然后之后呢？嗯
1: 、因为当时我已经就是前伏了，是，所以有一些人生的规划，是，嗯，然后后来就去英国了。
0: 非常感谢各位听众的收听和支持。Sky i n the w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor、SoundOn w、Apple p o d c a s t